2: från 2 till halv 4.
3: Vi lär sänder med publik från Götegatan 38 i Stockholm. Kom hit och lyssna. Här är alla röster lika värda.
4: Välkomna välkomna alla lyssnare till Radio Total Normal 101,1. Tervetuloa kuuntelemaan Kondelman, Radio Total Normal 101,1. Vi sänder live osensurerat från Götgatan 38 på Södermalm i Stockholm. Vi sänder utomhus idag och det är första gången. Vi har verkligen tur med vädret och det är mycket folk i rörelse och det är verkligen kul att vara ute. Strålande, fint väder. Vi har kaffe och bullar här och är ute. Kom hit och var med oss. Programmet Det är bara komma hit och lyssna live, känna gemenskapen med oss. Alla som har erfarenhet av psykisk ohälsa kan delta i programmet. Du som har erfarenhet själv, du kanske jobbar i psykiatrin eller är anhörig. Idag kommer vi få höra Rika, bland annat som ska berätta om cementering på arbetsmarknaden. Jag har gjort ett reportage med musiken med Aspergs syndrom. Dr. Sound, Alexander. Vi kommer få höra dikter, reportage med mera. Skratt, gråt, allt du kan tänka dig. Jag som är programledare heter Susanna Skogberg. Då kör vi igång tycker jag. Ja, då är vi tillbaka här och eh, vi kör igång med eh, innehållet i programmet. Nu ska våra medarbetare Rika berätta om eh, cementeringen på arbetsmarknaden. Varsågod.
5: Ja, hallo. Hörs det? Okej. Okay. Eh. Det här ämnet har vi pratat många gånger här på Radio Total Normal på olika sätt på olika gånger. Och vad smakade det här ordet för någonting? Cementering. Det, jag har sett en gång såg jag en skulptur och det var ganska fantastisk. Det var en betongvägg och genom den här betongväggen om en gestalt och den hade fastnat där i stenen. Eh, cementering det är motsatsen till arbete och studier att utanförskapet har blivit permanent och att man inte mera får chansen att växa. Och vi Alltså långtidsarbetslösa och de som lider eller har lidit av psykiskt ohälsa trappas hårt. Det har alltid varit så. Handikappet permanentas. Alla har inte samma chans. Även om man kanske har andra kvaliteter som arbetsplatsen ändå kräver. Så många stirrar bara handikappet. Från myndigheter till arbetsgivare. Och där, just i den stu- stunden, då blir man cementerad. In i betongväggen. Även du eller du eller du skulle kunna arbeta efter din förmåga. Men ack Handikappet blir ändå viktigare än förmåga, Och det är helt fel. Man måste börja tänka på något, något nytt. Det känns ibland att det inte ens är möjligt att lyckas. Att det är ingen mening. Jag känner många som har flera utbildningar. Men allt som påpekas är just det där att du, du är handikappad. Och det spelar ingen roll vilken handikapp det handlar om. Ensamheten, hur smakar det ordet? Alla behöver sin plats. Sysselsättning eller arbete eller arbetsträning. Men grejen är bara det att den här fyrkantigheten sållar oftast bort sådana som inte riktigt passar in. I detta Ingemans land måste man hitta sin egen väg. Och det måste alla människor göra. Alla är egentligen ensamma. Det är bara det att om man har gjort precis allt precis allt och sen blir nobbad det gör ont. Om man frågar och får filosofiska tankar vad är meningen med livet? Varför finns jag här? Jobbet. Det pratas mycket bland politikerna i dagsläget. Jobbet är en del av livet. Inte hela meningen, men det är en viktig del. För oss som lider av psykisk ohälsa, eller har lidit av psykisk ohälsa, är det aldrig en självklarhet. Det här med jobbet. Tur att det finns starka patientföreningar. Till exempel det här föreningen med Fountain House alla de här patientföreningar de är livsviktiga jag tror inte att man tar vara på människors riktiga kapaciteter om samhället misslyckas ger till exempel arbetsträning behöver det inte betyda att du inte har kapacitet i grund och botten handlar det om allas lika värde och mänskliga rättigheter jag känner mig inte som ett offer det är samhället som har misslyckats
4: Välkomna tillbaka till Radio Total Normal. Jag heter Susanna Skogberg som är programledare. Och Nu ska vi få höra vår medarbetare Janne som har gjort ett reportage på stan kring fördomar angående psykisk ohälsa. Då lyssnar vi.
3: Nu går vi ut på Götgaten. Ursäkta, får jag fråga en sak? Har, har du fördomar mot psykiskt sjuka?
6: Nej, jag har alltså inte tänkt på det alls så, men det, det hoppas jag att jag inte har.
3: Ja, vad väldigt fint svar. Eh, jo, eh, känner du till någonting om psykisk sjukdom?
6: Ja, alltså inte allvarliga, kanske mer allvarliga psykiska sjukdomar men, jag, men uh, man har ju människor omkring sig som kanske är deprimerade och äter deprim- ja, antidepressiva medel och så.
3: Jag har haft några problem med ångest.
6: Nej, jag inte.
3: What do you think about people who have uh, um, psychiatric problems? If you know about that?
7: Think about people with, like, well, they need help, don't they? Uh,
3: but what kind of help do you want them to have?
7: I don't know, whatever <laughs> medical care or. Yes,
3: but uh, in the long run, uh, must they stay in the hospital all the time?
7: Well, some people can uh, be outside and some people... But you to. can't
3: stay in the hospital for all your life, can you?
7: Uh, well, some people, I suppose, have to. Uh,
3: but, but it's peop-
7: dangerous, if they're dangerous. But do you
3: think that everyone who has mental problems is dangerous?
7: No, no, not at all.
3: Vad tycker du då? Vad no, tänker du om psykisk sjuka? Jag får bilden av att det är mycket pillerutskrivning och det finns inget tid för terapi eller det som behövs. Och sen så blir det, man ser men i Stockholm har pensionärer ute på gatan heller. Det finns inga tålamod mod med någon som inte passar in i, i mallen för en perfekt individ så känner jag i alla fall. Så det, tack. Så. så det jag vet inte. jag har många kompisar som är sjuka och familjemedlemmar så för mig är det, det är naturligt det alltså jag tror att många miglar med mig så att de liksom, man man vill inte säga det för. Jag är själv sjuk, men det märkte ju inte innan jag talade om det förr hur? det syns ju inte utanpå när nej. Nej, men det är liksom det, nej. Liksom, det jag har haft det här sen jag var 17, 18. Alltså. jag är 59 nu. Så. Ja. Min bästa kompis är faktiskt psykisk sjuk. Så att jag och därmed att alla, de, många distanserar sig. Man ser liksom problem och man orkar inte. Liksom. Det är så här. Men han är min, vi har alltid varit vänner och det är, han är fortfarande samma människa, bara att han mår dåligt. Liksom. Det är väl därför man är vänner. Man är inte vänner för att man, man är väl vänner för att det finns någonting emellan. liksom. Det är det. Ja. Det är värdefullt är det du sa Tack så jättemycket. Tack. Det är fina svar jag har fått.
8: Vad har du för fördomar då, kring psykiskt?
3: Psykisk... <laughs> jag har psykisk. psykiskt... Nej, jag, har... jag vet inte vad jag... Jag har fördomar, men jag vet inte vilka fördomar jag har. Jag har glömt bort det. Jag kommer inte ihåg.
5: Oj, vad har jag för föreställningar? Inga som helst, tror jag faktiskt.
3: Känner du till någonting om psykisk sjuka? Är du bekant eller någon som du vet om?
5: Ja, faktiskt. Det är. jag.
3: Mm. Vad tänker du om den personen?
5: Alltså man, man känner ju den personen ja. på, ett helt, alltså på ett helt annat plan. Ja, Förstår du? Så man, man ser två sidor av det. Mm. Och man vill ju mer hjälpa den personen än att se henne på ett speciellt sätt, skulle jag vilja säga.
3: Tänker du något särskilt liksom om oss som har psykiska problem då?
5: Ja, det
1: verkar svårt och jobbigt att leva med.
3: Ja, men på vilket sätt tycker du, har du några förslag hur man ska underlätta för människor som har sådana problem?
7: Ja, försöka ge den vård som man kan och som de behöver.
3: Är det bara vård som behövs? Det vet jag inte. Eh, vad tänker du om arbete och sysselsättning?
7: Ja, det är säkert också behövs.
3: Tror att vi har samma behov som alla andra människor Ja, självklart. Känner du någon att kommit i kontakt med någon som känner någon och så vidare?
7: Eh, ja, det har jag väl. Jag har eh, en kompis som har hamnat på psyket på grund av droger.
3: Okej, vad tänker du om honom eller henne? Då? Vilket sätt ska man hjälpa honom eller henne på?
7: Eh, ja, det blir bra att den får liksom sitt hjälp så att den klarar sig när den kommer ut sen.
3: Okej, vad tänker du mer att den människan kan behöva i framtiden?
7: Eh, hjälp med att klara sig liksom hemma och så, så att den inte får återfalla något.
0: Lider
3: du av det där också att du har en kamrat då?
7: Inte så mycket eftersom att jag inte har så mycket kontakt med personer längre.
3: Vad, vet de, vad tycker de om de psykiskt sjuka? Om man ska hjälpa psykiskt sjuka människor?
7: Psykiskt sjuka människor?
6: Ja, de ska man hjälpa.
3: Hur då, då tycker du?
7: Ja, på något sätt så får ni fråga regeringen
1: vad de tänker. Ja,
3: men regeringen, det är inte de som är sjukvårdskunniga utan det är vi sjukvården är det bara Är det bara hjälp med medicin? Är det något annat som kan behövas?
7: Det behöver inte vara det, men det är mycket svårt att veta hur man ska göra
3: men det har ju funnits mediciner.
7: Om man är svårt sjuk ska man ha medicin.
3: Det säger så nu. får det räcka för det här.
4: Ja, alla lyssnare, då är vi tillbaka här på Götkattan 38, Radio Total Normal. Jag tänkte höra någon här som står i närheten som vill ge någon åsikt kring fördomar när det gäller psykisk ohälsa. Ska vi se. Ursäkta mig här. Har ni tid? Okej, okay, då ska vi kolla vidare här. Ska vi se. Hallå, hallå. Hej. Får jag ställa en fråga? Nej, okej. Okay. Ehm, då ska vi kolla här. Lite blyga publiken. Hej, hej. Får jag fråga dig en sak? Okej, okay, då ska vi se. Hej, Son. Får jag fråga dig en sak? Kan I ask you something? Do you speak English? Okej. Okay. Vi sänder här live idag kring fördomar psykisk, om psykisk ohälsa. Har du någon komp- Känner ni någon som har mår dåligt psykiskt eller hur upplever ni det? Har du någon kommentar eller?
3: Nej, alltså jag känner ingen sådär direkt riktigt nu som mår dåligt. Det kan jag inte säga så. så.
4: Okej, tack så mycket. Då ska vi kolla här. Men då får vi gå vidare i programmet. Då går vi vidare. Välkomna tillbaka till Radio Total Normal. Som vanligt, som alla andra veckor, har vår medarbetare Ulf Torell skrivit en dikt- och Den kommer läsas idag av eh, Thomas, en annan medarbetare. Då lyssnar Jag vi. Är
6: måndag, sommar. Januari var vinter. Det snöade. Nu är det 2009. Jag bor i Hammarbyhöjden. Jag arbetade på ett fartyg 1969-1970. Båten reste på engelska kanalen, Atlanten. Jag var i Hamburg, Tyskland, Antwerpen, Belgien. Dessutom på ön Sydamerika. Kanske imorgon blir tisdag juni. Påsk var april. Jag är 56 år. Jag som läste dikten heter Thomas.
4: Välkomna tillbaka vi får ofta höra många gripande livsöden här på Radio Totalmård. Många spännande livsöden. Vi har en medarbetare som heter Lasse som ska berätta om sina erfarenheter och om sitt liv. Då lyssnar vi.
9: Ja, hej, jag heter Lasse och kommer här från Fountain House i Stockholm. Jag föddes i vårdag 1961 och så långt var allting bra. Även om min terapeut hävdade att många av mina problem härrör just från min barndom. Nåväl, det gick i alla fall bra för mig. Skolan gick bra, gymnasiet gick bra och jag klarade tekniska högskolan och blev civilingenjör. Allt rullade på. Karriär på Eriksson, familj, fru och två barn och katt, radhus och två bilar och fri tillgång till skötomt i skärgården. Då, när allt var på topp, jag var 33 år, så slog det till. Jag klappade ihop fullständigt. En djup depression och sen som ett brev på posten en storslagen mani. Så där höll det på några år. Upp- och nedgångar, varvat med inläggningar och katastrofala psykoser. Arbetsgivaren hade till en början stort tålamod med alla mina sjukskrivningar. Men 2001 tröttnade om och jag fick sparken. Tillsammans med tusentals andra visserligen. Men det var ett bra tillfälle att bli av med en sjukling som jag också. Min fru var till början ett stort stöd. Men efter det helvetet som också hon fick gå igenom, så orkar hon helt enkelt inte längre. Vi separerade. Vi var överens om att det var det bästa för barnen. Men vi har ju såklart alltid haft de bästa kontakterna när det gäller barnen. Efter allt det här, då har jag förlorat allt. Jobb, familj, bostad och ägodelar. Nej, jag hade inte förlorat riktigt allt. Jag hade ju som tur var barnen kvar. Och det var ju trots allt huvudsaken. Men i alla fall. Jag råkade in i en djup psykos, så djup att den höll på att kosta mig livet. Jag vill inte gå in på hur. Jag hamnade åter på psyket och fick vara kvar där ett halvår. Sen stod jag där, utan familj, utan jobb och utan bostad. Jag fick kvarta hos farsan. Vad göra? Personalen på psyket var hjälpsamma i min rehabilitering och föreslog först ett träfflokal där man satte och målade brevlådor hela dagarna. I det här min framtid tänkte jag... Är det här min framtid, tänkte jag. Nej, jag vill inte. Nästa förslag var något som kallades Fountain House. Prova om det kan vara något för dig, tyckte personalen på psyket. Nåväl, jag fick verksamhetsberättelse, årsredovisning, massor av broschyrer och någon avhandling som någon doktorand har skrivit. Oj då, det här verkar seriöst, tänkte jag. Med studievan som jag var satte jag igång och pluggade. När jag tyckte mig var redo för intagningsprovet vågade jag mig i alla fall till väg till på Götgatan. Orra, folk verkar ju trevliga. Men det första som hände var att jag satte sig någonting som heter Fontänskolan. Där skulle man lära sig riktlinjerna, alla 36, utan till, f- fick jag för mig. Men när jag klarat av det då, då skulle jag i alla fall bli antagen, tänkte jag. Och det blev jag. Jag fick traditionsenligt pin och t-shirt och medlemskort och krama av chefen Björn. Och jag kände att efter min enorma djupdykning så var jag på gång igen. Jag kände mig verkligen välkommen. Jag fick enklare arbetsuppgifter som jag faktiskt klarade av. Och jag fick träffa drottning Silvia. Kanske inte personligen men hon var i alla fall där och hälsa på oss. Efter bara några månader fick jag följa med på en i Göteborg. Det var stort för mig. Och när jag satt där på en båt i Göteborg så tänkte jag att kände jag att jag verkligen att I'm back in business. Tiden gick, åren gick. Jag jobbade på och hade något roligt att gå till varje dag. Jag fick åka på fler konferenser. I Malmö satt jag ordförande i workshop. Någon liknande hade jag inte gjort så glansdagarna på Eriksson. Där fick jag också skaka hand med kronprinsessan Victoria. Det är mycket royalism inom fountainhouse-rörelsen. Jag blev, också jag blev också förtroendevald att vara representant i nätverket för Sveriges Fontänhus. Då, för tre år sedan, när allt såg ut att vara bra igen, jag hade Fountain House, ny lägenhet och nytt förhållande, så slog det till. Jag skökte ner på botten igen i djup psykos. Jag hamnade på psyket i tre månader. Men personalen insåg att det bästa, den bästa rehabiliteringen för mig var att så snabbt som möjligt komma tillbaka till Fountain House igen. Så jag kom sakta tillbaks. Jag som hade stått på topp fick börja om igen. Mest med arbetsuppgiften bara vara. Senare att med stor möda kolla mailkorgen en gång om dagen. Men det är just det som är Fountain House, Att man får jobba i sin egen takt. Var och en efter sin egen förmåga. Så snart ett år känns det bättre igen. Jag har fått förtroende att jobba i läktprojektet, som ni får höra mer om på andra ställen. Jag har också fått till för att resa igen och har handfasta uppgifter på huset Lite jag går nästan varje dag nu från morgon till kväll. Förutom de dagar jag träffar mina barn, för de är klart viktigare än huset i alla fall. Och jag ser nu Fountainhouse som ett riktigt arbete. Till hösten tror jag också att jag är mogen att pröva på en övergångsanställning. Så vad har du Fountainhouse betytt för mig? Efter den berg- och dalbanan jag levde i är Fountain House inte bara en plats att gå till. Inte bara social samvaro som är jätteviktigt. Huset har också gett mig fast mark under fötterna. Trygghet, vänlighet och medmänsklighet. Det har gett mig en identitet igen och möjligheten att, få, möjligheten att få leva ett bra liv trots allt. Tack för mig.
4: Då fortsätter vi. Våra medarbetare Ebba ska framföra en vers. Varsågod. Jag lämnar ordet över till dig.
0: Hallå, hörs det här då? Ja, jag vill framföra en sång som heter Mitt änglatroll. Text och musik av Egil Malmsten, min make, som hoppas att sitter hemma och lyssnar. 79. Från himlen har du kommit Från himlen till vår jord Du som sitter här ikväll vid mitt bord Från himlen har du kommit Från himlen till vår jord Du som sitter här ikväll vid mitt bord Det är sju verser Mitt änglart roll, mitt änglart Sådana du Mitt änglart roll, mitt änglart roll Vad gör vi nu? Vi ska dricka lite och sedan kasta pil, vi ska dricka vin och kasta pil. Från himlen har du kommit, från himlen hit i stan, men du bor under en rot av en gran. Från himlen har du kommit, från himlen hit i stan, men du bor under en rot av en gran. Mitt änglatroll, mitt änglatroll, vart ska vi gå? Mitt änglatroll, mitt änglatroll, vart ska vi gå? Vi ska gå till skogen, till skogen ska vi gå. Vi ska gå till skogen, båda två. Från himlen har du kommit, från himlen till vår krog, du som traskar i den grönskande skog. Från himlen har du kommit, från himlen till vår krog, du som traskar i den grönskande skog. Mitt änglattal, mitt änglattal, vart ska vi gå? Mitt änglattal, mitt änglattal, vart ska vi gå? Vi ska gå till stranden, till stranden ska vi gå. Vi ska gå till stranden, båda två. Från himlen har du kommit, från himlen till min håg. Du som plaskar i den svalkande våg. Från himlen har du kommit, från himlen till min håg. Du som plaskar i den svalkande våg. Vi ska gå till krogen, till krogen ska vi gå. Vi ska gå till krogen båda två. Från himlen har du kommit, från himlen av en nyck. Du som smakar den berusande dryck. Från himlen har du kommit, från himlen av en nyck. Du som smakar den berusande dryck. Mitt änglatroll, mitt änglatroll, vart ska vi gå mitt änglatroll? Vi ska gå till månen, till månen ska vi gå, vi ska gå till månen båda två. På himlen har du kommit, men himlen den är kall, månen vakar över gran, över tal. På himlen har du kommit, men himlen den är kall, månen vakar över gran, över tall. Mitt änglatroll, mitt änglatroll, vart ska vi gå? Mitt änglatroll, mitt änglatroll, vart ska vi gå? Vi ska gå till solen, till solen ska vi gå. Vi ska gå till solen, båda två. Visst, var? Från himlen har du kommit till jorden där du bor. Ett änglatroll, ett änglatroll, jag tror... Från himlen har du kommit till jorden där du bor. Ett änglat ett änglat troll, jag tror. Mitt änglat troll, mitt änglat troll, sådan är du. Mitt änglat mitt änglat vad gör vi nu? Vi ska dricka lite och sedan går vi hem. Vi ska dricka ur och sen går vi hem till mig
3: Radio Total Normal 101,1 torsdagar mellan 14 och 15.30. Radio Total Normal.
4: Hallå, hallå. Vår begåvade reporter Karin Lundgren här på Radio Total Normal, brukar varje vecka göra spännande reportage. Idag har vi ett tungt ämne att lyssna till. Sexuellt utnyttjande av barn. Karin har intervjuat en kvinna som vill vara anonym. Hon är förälder till sitt barn. Barnet har blivit utnyttjad sexuellt. Eva,
1: du är mamma till en pojke som har utsatts för sexuell övergrepp. Han är 12 år idag. Kan du berätta hur du har mått under den här tiden?
7: När jag började förstå att eh, mitt barn hade upplevelser som inte kanske andra barn hade upplevt, så försökte jag vända mig till. Eh, jag var väldigt hjälpsökande och arg, ledsen och vände mig till då som personer jag trodde hade specialistkompetens. Sökte mig till sociala och mötte ingen som helst förståelse för vad jag försökte beskriva. Eh, man uppfattade mig som. Ja, att jag förtalade den mannen jag förstod hade utsatt mitt barn. Och att jag själv äm, inte klarade av min egen livssituation. Och på något sätt beskylda Ja, hittade på fria fantasier. Äm, och det gjorde ju hela saken ännu jobbigare. Och den hjälp jag fick det var till slut via BUP. Äm, och där... Fick jag väl också förståelse för min livssituation och kunde öppna upp mig själv. Men man har mått otroligt dåligt. Och jag tycker nog att
1: socialsekreterare har gjort saken ännu värre än vad jag någonsin kunde drömma om. Kan du berätta hur du har sett reaktionen hos ditt barn på att han har varit utsatt för sexuella övergrepp?
7: Dels så hade han ett utåtagerande med... Han kunde inte sätta ord på... Könsdelar eller sånt som vi som vuxna betraktar som sexuella utageranden, men han berättade och satte egna namn på könsdelar. Han kunde göra manövrar i sängen, försökte sätta sin snopp i mormors mun, i min mun och berättade då namngav personen i fråga som gjort så på honom. Han lekte lekar med. Kusiner, kamrater som gick överstyr. styr. Han ville gärna posera. Eller hur vi nu ska, som i vuxenspråk skulle uttrycka det.
1: Hur gammal var han när han gjorde det här?
7: Fyra och ett halvt år. Och han berättade även om pinnar i skärten. Jag förstod först inte vad han pratade om, utan trodde verkligen det var pinnar i skärten, att någonting hänt på dagis. Och han pratade om nappar i skärten. Den, men sen började han beskriva att den som gjorde detta hade arga ögon och att han brukade dö. Och att han inte kunde andas när det här... När, ja, han beskrev ju närmare även om han använde andra ord för könsdelar. Han, hade ett, han hittade på namn på könsdelar som han själv inte hade begrepp om vad de hette. Exempelvis förhuden kallade han för något helt annat än vad vi vuxna då benämner organet som.
1: Är det hans pappa eller styrpappa? Biologisk eller det
7: det pappa som utsatte honom. Och, ja, i, den, I den stunden han började berätta så fanns det tillfällen där jag mycket strängt, förmodligen av ren chock, inte kunde ta emot utan fräste ifrån till mitt barn att sådär ljuger man inte om sin pappa. Och det är klart att det är inte är särskilt frist att säga så till en fyra och en åring. Men. Så reagerar man i chocken. Så det tog flera månader innan jag ens kunde lämna- eller på lätten trillat
1: ner att det kanske var biologiska pappan som gjort detta. Men du har inte fått någon hjälp från socialen, säger du. Kan inte, de kan låna någon psykolog hjälp eller så för det Hade du behövt det?
7: Jag vände mig först och främst till BUP och till kom i kontakt med sociala när detta hände- Vid den första tiden så lyckades pappan få mig att tro att det var andra omständigheter. När det sedan blev så att vi då separerade så vände jag mig givetvis åter till sociala och trodde väl verkligen att jag skulle få en förståelse då jag visste mer och då jag kunde berätta mer. Men då... Hanterar av mig som att jag hade fria fantasier och skilt mig och ville förtala den här mannen. Och jag mådde egentligen nästan ännu sämre av just den situationen att inte bli trodd utan att behandlas som om jag var en kvinna som skiljer mig och vill utsätta mitt barn för en ännu svårare och djupare konflikt genom att förtala pappan. Och den, den hjälp jag har fått, det har varit i de frivilliga organisationer och BUP. Inte alls av socialsekreterare De kunde sitta och skratta Rakt, rakt ut i luften Eller slå händerna i knät eh, Därför att de tyckte att det var så konstiga Historier kom med att En sån fin pappa skulle ha gjort det här Mot sitt barn Och eh, han hade ju inte så svårt att få kvinnor Varför skulle han ge sig på en pojke
1: eh, Din son, hur länge han bor hos sin pappa nu Hur länge har han bott där? När jag
7: hade gjort en andra polisanmälan tillsammans med min familj och andra anhöriga så betraktades alltså jag som riktigt tokig av socialförvaltningen. Och det kom aldrig att bli några egentliga polisutredningar där jag såg faktiskt socialsekreterare till att lägga ner. Hon talade om för mig att man skiljer sig inte på det här sättet och man hittar inte på historier. Då tar man mitt barn akut Bryter den buppbehandling Jag har startat för hela familjen Där även pappan skulle ingå Och det handlar alltså inte om att skuldbelägga någon Utan tvärtom försöka lösa situationen Och barnet hade då börjat på en buppbehandling, Den avbryts och barnet omhändertas Av socialförvaltning mot buppsvilja. Och han förs till två forhem Får ingen som helst hjälp. Får inte ha kontakt med mig. Får inte ha kontakt med kusiner eller familj. Eller skolkamrater eller andra kompisar. Och så småningom hamnar han i fosterhem. Ingen av dessa saktioner eller fosterhem har någon som helst bild eller begrepp om att barnet utsatts eventuellt för övergrepp. Utan man har en bild av att det är jag som är tokig.
1: Vad hade du väntat dig när du anmälde från början?
7: Jag tror att man hade, eller jag och min Familj hade väl ändå en förhoppning om att få bli tagna på allvar och att få komma på polisförhör. Vi hade så pass mycket att gå på så att det faktiskt fanns dokumenterade skador dokumenterat av läkare. Och det fanns även en utredning från BUP som pekade på att mitt barn hade en diagnos som brukar ställas på barn som utsatts för övergrepp. Däremot hade vi vi inte hittat barnporr. Vi hade inte hittat foton som styrkte och vi hade bara barnets berättelse men de var många och de var under under lång tid Vi hade också förväntat oss att socialsekreterare agerat och stöttat barnets rätt till hjälp och min möjlighet att också få vara sjukskriven orka med situationen och att jag inte skulle bli utskrattad när jag gråter och berätta om hur dåligt jag mår över vad som har hänt Vågade du sjukskriva dig? Ja, jag sjukskrev mig därför att det var så upp till mig Att du måste orka Det här är som att ta ett barn som har cancer Du kommer aldrig, aldrig att slippa detta Du kommer måste leva med detta resten av ditt liv Sjukskriv dig och ta hand om dig själv Och se till att du får hjälp av alla möjliga personer Med allt från matlagning till att så, att så att jag skulle orka Ta hand om, om hela situationen Så att barnet skulle ha, ha kvar mig Som mamma och... Eh, det är ju en tuff situation så jag fick ju hjälp av anhöriga Men det kanske alla orkar inte ta till sig det man berättar så att, hur ska jag säga man, Då mår man också dåligt av den orsaken Att man inte kan berätta allt för anhöriga eller vänner Dels för att man kan sprida förtal som det heter och Dels för att det är svårt för andra att förstå Du vill vara anonym här, varför då? för att barnet placerades sedan hos pappan inte för att barnet valde att flytta hem till honom utan samma socialsekreterare som om hände tog bestämde så småningom att pappan skulle få hem barnet och pappans ekonomi möjliggjorde också att han hade en bra advokat under hela tiden och barnet har hamnat hos honom bort där i dryga tre år och han är inte dömd pappan då för någon form av övergrepp jag är inte Jag har arbetat som vanligt och återgått till mina arbetsområden jag haft tidigare. Så på så vis är jag inte belastad. Men jag är rädd för att bli polisanmäld för förtal. Och idag så har jag också mycket lite kontakt med mitt barn. Och det gör att jag måste förhålla mig ganska lugn med att prata om saken och öppet eller... Dels för förtal och dels för att min son, om han minns, om han börjar berätta så kommer jag, det heter att jag har påverkat honom. om Det finns kändor om att jag har spritt det här i flera års tid. Så det finns det många skäl till varför jag vill vara anonym.
1: Hur ser du på framtiden? För min egen
7: del så har jag lärt mig att överleva och lärt mig att ta hand om smärtan även om jag i vissa sammanhang kan nog... Tyckas vara kall inför sådana här normalproblem som andra föräldrar beskriver. Barnet kan inte sova. Eller barnet tycker det är jobbigt att flytta mellan mamma och pappa. Eller tänk i år har vi ingen semester till Grekland. Oj vad hon lider. Sådana problem kan jag tycka att andra föräldrar är. Ja, jag vet inte vad jag ska säga. Jag förstår att de, att de kan uppleva det som problem. Men för mig handlar det om att mitt barn ska ha ett liv framför sig. Och jag är nog varje dag tacksam över om jag vet att han lever jag tror att han kommer möta stora problem dels när han kommer då i puberteten som han även har börjat komma i men även som vuxen och om han själv ska då ha ett samliv kanske ett äktenskap men dels också bara rent dagligen att överleva det här han har varit med om och dålig också leva tillsammans med sin förövare, jag är rädd för att han ska må så pass dåligt att han inte orkar leva. Det och det är som det inne varje kväll.
4: Hej alla lyssnare. Nu ska vi få höra fortsättningen på det här temat. Där Karin Lundgren intervjuar Bigitta Holmberg. Hon är ordförande i föreningen Anhörig till sexuellt utnyttjade barn. Då lyssnar vi.
1: Bigitta Holmberg från Anhörigföreningen. Hur vanligt är det att mammor mår så här dåligt som Eva berättade om? Det är väldigt vanligt att mammor
10: mår så här dåligt. Och jag vill också betona att det inte bara mammor som mår dåligt utan det är hela släkten, hela nätverket runt barnet som mår dåligt när ett övergrepp uppdagas.
1: Vilken hjälp får man?
10: Uh, många av de här barnen får ingen hjälp, blir tystade och uh, får överhuvudtaget ingen hjälp. Hur får, vad får mammorna för hjälp? Det finns... Som jag ser det är hjälp för mammorna att få, utan man går hos oss, man, organisationerna försöker stötta. Det är väldigt, väldigt dåligt med hjälpen för mammor och pappor. Det är mest mammor det handlar om? eller? Det är mest mammor det handlar om. Och det är de biologiska papporna eller...? både biologiska papporna vi har ju morfeder vi har mammor det finns kvinnliga förövare också. Kan vars skollärare okända förövare.
1: Du är själv en dotter som har utsatts för övergrepp. Kan du berätta lite om henne, om hur hon mådde då?
10: Min dotter var jättebra idag, men då mådde hon ju inte bra. Det är ju 17-18 år sedan och jag tycker att situationen var bättre för barnen då. Hon fick hjälp, hon blev trodd, hon blev bekräftad i sin situation och det har ju hjälpt
1: henne väldigt mycket. Kan du berätta om hur hon reagerade när hon mådde här dåligt?
10: Hon sov inte om nätterna, hon bet sig, hon fick andningsuppehåll, hon fick en diagnos hon fick diagnosen astma just under den här själva krisen. Det var ju ingen astma utan det var panikångest hon hade. Hon skulle anda så andas och jag fick köra in henne i jag i flera gånger. Hur mår man som mamma när man ser det här? Man mår ju jättedåligt. Och, och ska vi säga, den här situationen att du vet inte vad det kommer att bli hur, hur barnets liv kommer att bli Det är väldigt smärtsamt för en mamma
1: eh, Hur har det förändrats Genom åren Jag tycker att situationen
10: idag Är mycket värre för barnen Det är få Övergrepp som tas på allvar Det blir väldigt få fällande Domar och det är ju det barnen behöver man behöver bekräfta det här barnet vi tror på dig, det här har hänt för att barnen ska kunna må bra
1: Det sägs att de här barnen är de barnen som mår sämst, de som har utsatts för övergrepp under års ålder
10: Jo, jag tror att det stämmer de här barnen mår väldigt dåligt speciellt om de inte blir tagna på allvar och trodde på att bli utsatt och kränkt igen av myndigheterna och inte Tagen på allvar, det är, det är väldigt svårt för de här barnen.
1: Jag har hört talas om att det är att mammor inte vågar sjukskriva sig fast de har dåligt av att se sina barn falla så illa. Stämmer det? Det är sant. Mammorna vågar inte sjukskriva
10: sig för man är väldigt rädd för att bli klassad som psykiskt sjuk och att det är. Uh, i en vårdnadsvis så ser det inte bra ut om man är sjukskriven för att man mår dåligt. Så det, det, det stämmer.
1: En polis berättade att han orkar bara jobba två år. Att de flesta bara orkar jobba två års tid. Ungefär med det här för att det är så jobbigt för polisen. Stämmer det? Jo, det stämmer. Och det har jag hört också om
10: socialsekreterare. Att de inte sitter så länge heller. Att man, att man inte orkar jobba med det här
1: problemet. Det tror jag är sant. Men mammorna måste jobba eller vara i i den här situationen hela livet kanske. Ja, ingen fråga om
10: om man orkar, utan där måste man kämpa.
1: Tack så mycket.
4: Vi hörde Birgitta Holmberg som alltså är ordförande. AT-SUB, anhörig till sexuellt utnyttjade barn. Hon startade föreningen då 16 år sedan när dottern hade blivit utsatt. Om ni vill ha kontakt med föreningen ATSUB kan ni ringa 08 644 2112. Vi är här på Götgatan live. Sändning utomhus på Södermalm. Det är liv och rörelse och en typisk fin sommardag. Då går vi vidare. Det här är Radio Total normal. Jag heter Susanna Skogberg som är programledare. Våran kära medarbetare i Håkan kommer nu berätta sina tankar kring kameraövervakning också angående på bensinstationer så kallade bensinstölder. Jag lämnar över mikrofonen till dig Håkan. Varsågod.
2: Ja, jag läste i lokaltidningen måste du jag läste i lokaltidningen att bilförare tankar utan att betala trots kamerabevakning och att Personalen tröttnat så har ett förslag att de tvingas betala för då en bricka med en färg och ett nummer som de sätter i och som pumpar, startar pumpen och tar in, ur pumpen, stoppar. Ingen bricka, ingen bensin. För att bolagen sparar pengar på att sätta in kameror där. Och nu har jag en publikfråga till er: För eller mot störst ni av kamerabevakning och i samhället? påverkat sätt.
3: Nej, jag tycker att det är ett dugg farligt. Inte ett dugg. Och det beror ju på grund av alla bråt och sån här saker liksom. så det kan vara bra att ha lite övervakning på sånt också. Är det fel?
2: Eh, varför har du något argument till varför du emot eller för?
3: Ja, jag är för alltså. För övervakning. Okej, okay, kanske inte just där man bor...
6: Vad ska man förklara detta då?
3: Nej, men det, det är bra alltså. Det är mitt... Det är konkret så alltså. Jag tycker att det är bra.
2: Ja, ju någon annan som har någon synpunkt.
8: Jo, i tunnelbanan, där ska det sparas i 24 timmar. Men om inte polisen begär det så kommer ingen titta på det. Då spelar de in något nytt. Så ska man hålla på att titta på det där hela tiden, ja, då får man ju bara ägna sig åt det. Det måste ha hänt någonting för att de ska få titta på det.
2: Är det någon annan som har någon synpunkt i den här frågan? Jaha. Ja, i mitt fall så är, det ju, är skolor som man kan sätta en kamera där. Det är dolda platser för att eliminera elever som blir skadade. Eliminera som saboterar för andras bekostnad. Tack för mig! Tack, Håkan!
4: Välkomna tillbaka till Götgatan 38. Vi sänder live på Södermalm. Nu ska vår medarbetare Jan berätta om RSMH som står för Riksförbundet för social och mental hälsa. Varsågod.
8: Jo, jag har varit medlem där men jag har hoppat av från den här föreningen och... Och blir man dålig att dit då då ska man inte gå till en sån förening. Och sen har jag varit med i Västerort och sen varit med i föreningen i Järfälla och vi har spelat i RSMO-teater och gjort ut diktsamling. Och den har jag gett ut med någon som heter Ola Malmsten. Och han är kusin till Bodil Malmsten. Och hon har skrivit något här att det som upprör henne mest är likgiltighet och att en åsikt och att en åsikt är ett hot. Så det, hon, hon har varit här och publicerat med tro för SL här. De, kanske vill, vill läsa henne och har en kusina som heter Ola Malmsten men han har flyttat ut nu till Man ska inte säga hans namn så himla högt. Det är någon här som säger. Och sen är det någon som heter Ameronrit som har heller har något som heter där dom röster. Och hon har tagit över precis allting. Så. så jag har gått istället över till Fontaine House som är kanske bättre. Nej. De, de håller på. De håller på att förlora en massa medlemmar nu. Jag vet inte hur länge jag får hålla på. Det är massvis med folk som går förbi här. och Det finns en massa att titta på här. Men det är inga som stannar här. Och, och jag har varit och solat här innan på Långholm. Så jag var aldrig beredd på att jag skulle få sitta här ute och prata. Och, och inga ja. stanna här. Nu... Nu ska vi ha lite musik här.
4: Tack Jan! Tackar, tackar! Välkomna tillbaka till Radio Total Normal. Jag har gjort en intervju med Dr. Sound, Alexander. Han har Aspergers syndrom och eh, lyssna här. Vi har Alexander här på telefon. Vill du berätta om dig själv, Alexander?
11: Jag är 18 år, har fyllt 18 år precis och jag är en elev med Aspergers syndrom. jag har gjort musik under med namnet Dr. Sounds på nätet.
4: Gör du det på heltid eller
11: musik? Alltså jag, jag går i skolan som alla andra och passar jag, jag går på fyra år och så får jag ett år längre och sådär där och jag, eh, så, så jag gör det på min fritid då så det ja.
4: Vad är det för typ
11: av musik? Alltså det är lite blandat. Jag försöker att blanda in allt möjligt, alltså från allt från totalt elektronika till till mölig lite så är lite utländskt utländsk också, skysla låtar
4: Ja, eh, hur kommer du på att skriva en låt?
11: Alltså det är väldigt speciellt för det här är så att den här låten gör jag ju direkt på tangentbordet. Mm. Så jag använder då, jag använder vissa tangenter på tangentbordet för att jag har inget piano hemma utan jag har ett program på datorn som fungerar som en synt. Okej. Okay. Och då kör jag direkt på tangentbordet. Det är därför det kan låta lite fel ibland så för att eh, det är inte samma liksom uppsättning av tangenter så det är det man kanske man tänka på att det här är gjort på ett annat sätt än vad vanlig musik kan
4: När du komponerar musik så vill du framföra ett budskap med det, eller hur, hur tänker du?
11: Alltså, jag kan tänka så här att, att just lite av att jag har haft funktionshinder så har jag känt att jag har varit lite annorlunda, man kanske har haft en annan en annan, annan upplevelse le, avgärden att man satt i andra världen på saker och ting som kanske inte andra, så att man Eh, alltså det är liksom som att man tar intryck väldigt starkt ifrån filmer eller tv. Och sen eh, också att jag är ju då, heller inte jag som förälder i barnomern då. Alltså jag från, när jag var liten då, så bodde jag i, i, i Rumänien, okay. i ett fattigt land. Yeah. Och det vet man inte vad det kan ha liksom skapat för att liksom, man vet inte liksom vad det är. Alltså det är ungefär som en massa data man inte vet någonting om som mm. ligger i systemet som inte vet liksom var det tar vägen va.
4: Men det uttrycker sig i din musik Ja, alltså det är liksom för mig så har det liksom Intrycken så att säga
11: Ja, fast det mm. är lite blandat Jag har haft många drömmar och så här Att jag har sett olika världar och så här mm. Jag vet inte om allting är någon slags kombination av De här olika grejerna jag har varit med om
4: ja. eh, Musik i sig är ju väldigt eh, Bra Läkande och uttrycksfullt Känner du så också när ja. du jobbar med musik?
11: Ja, visst ja. Eh, Det är så att jag har lagt ut det här på nätet Den här låten då och jag fick en rec- recension eller annan från USA. Från en kille som blev ett universitet för meditationsmusik i USA. Det
4: var en bra recension du fick från honom.
11: Oj, det var hundra poäng.
4: Ja så. Det
11: så sådär, practically perfect in every way.
4: Ja, ja jättebra. Det var v- verkligen kul att prata med dig, Alexander. Så får jag tacka för intervju att du ställde upp.
11: Ja, tack så mycket.
4: Då har vi hört Alexander. Vi kommer också få höra en låt här slutligen som han har komponerat själv. Då. Du lyssnar på radiototalnormal.se. Vi sänder live på torsdagar 101,1, 14 till 15.30. Du kan lyssna på webben i efterhand och... Gärna ge kommentarer, så förslag på olika teman, åsikter med mera. Eh, producent I.G. E. Masiel, tekniker Leni Günther. Musiken är lagd av Joakim och Christer. Jag som har varit programledare heter Susanna Skogberg- det har varit väldigt kul med livesändning utomhus. Det kommer vi fortsätta med när det är fint väder. Och ta vara på sommaren. Ha det bra!